0: a la clase de esta noche, la fiesta de las primicias, el cumplimiento profético a través de Jesús. Amén. Vamos a orar. Buen Dios, Padre de la Gloria, te damos gracias por este día, gracias por este tiempo, gracias por tu amor y tu misericordia te bendecimos, te agradecemos, Señor, el que podamos estar en tu casa, que nos podamos reunir en tu nombre, Señor, y que juntos podamos en este momento, Padre, poner nuestras mentes en un solo pensamiento, aprender de ti, aprender de tu palabra. Agradecemos, Señor, la delicadeza que has tenido para guiarnos en el camino, para mostrarnos el camino. Gracias, Señor, por cada uno de los maestros y maestras que han pasado por este altar para entregar una clase. Te pido, Señor, que seas tú también utilizando este vaso y que esta clase, Señor, sea escrita en nuestros corazones con tu dedo, Padre, y que nosotros podamos ponerla por obra. Confiamos, Señor, en que cada enseñanza que se reparte cada viernes, la iglesia hace buen uso de ella y la iglesia, Señor, la pone por obra en tu nombre, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si puedes poner el título por allí, por favor. Gloria a Dios. Excelente. Hoy vamos a estar hablando acerca del de cumplimiento profético de la fiesta de las primicias. La última clase que se estuvo enseñando fue precisamente la fiesta de las primicias. Entonces, hoy vamos a estar hablando cómo Jesús proféticamente cumplió lo que estaba establecido en esa fiesta. Recuerda que está en la celebración de estas santas convocaciones las entrega Dios a Moisés en el desierto siglos antes de que, Cristo viniera a la Tierra, obviamente. Así que siglos antes ya Dios estaba preparando el camino y estaba revelando parte de su, digamos, su intención con la historia de este planeta Tierra y con su pueblo y con los que seríamos luego llamados su pueblo, que somos nosotros. Así que siglos antes ya Dios estableció estas celebraciones y era como una señal que de lo que vendría adelante, que, que sería Cristo. Y ahora, pues vamos a hablar, ¿verdad? En cada fiesta hemos enseñado cómo Cristo ha cumplido estas primeras tres fiestas, que es lo que llevamos. Tres santas convocaciones son las que llevamos. A ver, ¿quién recuerda las tres convocaciones que hemos hablado? La primera fue la fiesta de la Pascua, fiesta de la Pascua. La segunda fiesta fue la de los panes sin levadura. Y hoy... Vamos entonces a ver el cumplimiento profético de la tercera fiesta, que sería la la fiesta de las primicias. Entonces, la fiesta de las primicias, vamos a, a recordar un poco, vamos a, al próximo, vamos a hablar sobre los objetivos de esta clase. Vamos a ver cuáles son los objetivos para esta clase. Son sencillos. El primer objetivo es, vamos a repasar qué era la fiesta de las primicias. El segundo objetivo, vamos a ver un poco de simbología profética en esta fiesta, y me gusta traer esta parte de simbología profética porque realmente es lo que Dios nos quiere hablar. Todas estas fiestas son proféticas para nosotros. Cumplimiento fue Cristo, pero en nuestras vidas es la palabra de Dios lo que está siendo sembrado en nuestros corazones y todo lo que tenga que ver con la palabra es profético. Amén. Lo profético no solo mira hacia el futuro, sino que te garantiza un presente en el Señor. Es caminar en la palabra de Dios. Lo profético no siempre es estar prediciendo qué va a pasar en el futuro. Tienes que ver qué estás haciendo ahora y también lo profético mira hacia el pasado para garantizar que mis pies están caminando en la senda que el Señor me mandó a caminar, que es su palabra. Está aquí conmigo. Amén. Por eso los profetas y los que aquella iglesia que ha sido llamado a lo profético es una iglesia que debe caminar en el conocimiento de la palabra. Y conocer la palabra no es meramente mirar hacia el futuro. Conocer la palabra es mirar hacia el pasado y conocer lo que se dijo, lo que se escribió, en qué contexto se dijo. ¿En qué contexto se escribió? Luego miramos el presente, cómo se está cumpliendo, cómo lo estamos cumpliendo, cómo lo estamos poniendo por obra y luego entonces podemos mirar hacia el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Hacia dónde nos movemos? ¿Qué va a hacer la iglesia? Conocedores de los tiempos. Así que la iglesia llamada a ser una iglesia profética está llamada a conocer la palabra, conocer las escrituras. De esa forma nadie podrá meterte dos dedos en la boca, ¿verdad que no? Porque tú sabrás cómo defender tu fe utilizando el fundamento de la palabra. Así que ese objetivo número dos es la parte profética de la clase. Y luego vamos entonces al objetivo número tres, que es cómo Cristo cumplió cada parte de esta fiesta de las primicias. Vamos a la próxima. La fiesta de las primicias se le conocía también como la fiesta de los primeros frutos, el número 3. La fiesta de las primicias también se conoce como la fiesta de los primeros frutos. Y nuestro pastor César muy bien explicó todo al detalle sobre la celebración de esa fiesta. No es lo que vamos a hacer hoy porque ya esa clase pasó. Hoy queremos recordar, refrescar, agarrar ciertos puntos y recordarlos. Entonces, recordemos que la fiesta de los primeros frutos es donde se presentaba en ofrenda un manojo del primer fruto de la cosecha de granos entre otras cosas, ¿verdad? Pero lo más importante, lo principal en esta celebración estaba esto de presentar la gavilla, era el manojo o un puñadito, ¿verdad? Un grupito de esa cosecha de granos. En este caso, pues, si tenías trigo, pues era un masito de trigo, ¿ok? Y esa era tu gavilla, Ese era lo que tú presentabas al sacerdote. Entonces, se presentaban los primeros Frutos de la cosecha de granos, y eso también tiene mucha importancia del primero, primicias, primero, fiesta de las primicias, ¿ok? Piense siempre en el número uno, lo primero. Eh, tipifica dar a Dios lo primero. Eso es la fiesta de las primicias, eso es lo que eh, simboliza, es dar a Dios lo primero. También conocido como el primado. Entonces, el por qué, ¿por qué darle a Dios lo primero o darle a Dios el primado? Pues sencillo, porque eso es un adelanto de la cosecha venidera. Como explicó nuestro pastor César, esas primeras cosechas eran fuera de tiempo, ¿ok? Cuando en realidad el campo iba a producir mucho más y todos los campos iban a estar produciendo, eran en meses más adelante. Pero esas primeras cosechas fuera de tiempo, de esas era que sacaban una ofrenda y la persona no podía comerse su cosecha hasta que no redimiera, no tuviera permiso para comerse esa cosecha. ¿Y cuál era el permiso? El permiso se lo otorgaba esa ofrenda que él entregaba. El sacerdote la recibía, la Mesía la pesaba, ¿verdad? Por eso tenía que tener un peso específico, la Mesía delante del Señor y esa ofrenda entonces era acepta. Una vez era acepta la ofrenda entonces entonces tenías el permiso de comerte todo el gesto de grano que produjo esa primera cosecha. Es como ir al supermercado y hacer compra. Antes de tú hacer el primer ajos con gandule, con lo que tú compraste, con el sudor de tu frente, con tu dinerito, antes de eso, pues es como que tú coger un poco de esa compra y traerla a la casa del Señor y presentarla en ofrenda. Entonces, una vez el sacerdote recibía esa ofrenda, esa compra, digamos, entonces tienes permiso de comerte el resto de la compra. Y así sucesivamente. Eso se hacía entonces cada año. Ahora, quiero que piense una cosa. Imagine la fila para entrar a presentar esa ofrenda. Yo creo que eso usted no lo había pensado, ¿verdad? Si a usted le molesta hacer fila ahora con esto del covid Imagínense la ofrenda que tenías que levantarte temprano para coger el primer, los primeros turnos y poder traer la ofrenda. Entonces era todo un, un acontecimiento porque toda la familia también participaba de eso. Así que es, eran tiempos diferentes, ¿verdad que sí? Eran tiempos distintos. Y se presentaba como anticipo, diga conmigo anticipo, adelanto. Entonces, vamos al próximo. Vamos a Levítico 23, 10 al 11, que es donde Dios le entrega a Moisés la celebración de esta fiesta, ¿ok? Donde se describe claramente. Dice así la palabra del Señor. Entonces, Levíticos 23, 10 al 11, dice el 10. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, número 2, y seguéis su mies. Seguéis es cosechar su mies. La mies es, pues, lo que se siembra, el, el, los granos que se siembran. Traerás al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos. Nota que dice primicia y después primeros. ¿Ok? Así que eran dos cosas distintas. El primer fruto era lo físico, lo que ocurrió. La primicia era lo seleccionado. Una cosa es la cosecha, otra cosa es lo que se selecciona de la cosecha y se trae como primicia y será la primicia de los primeros frutos de vuestra ciega, de vuestra cosecha. Y el verso 11 dice, Y el sacerdote, Mecerá, Meneará la gavilla delante de Jehová y cuando habla delante de Jehová se refiere al lugar donde Jehová determinó traer esa ofrenda. Así que la familia tenía que viajar hasta el lugar donde Dios determinó llevar esa Las cosas se ponen complicadas aquí. Okay, Era una peregrinación a traer su ofrenda y hacer la fila. No olvide la fila. Delante de Jehová, para que seáis aceptos, el día siguiente del día de reposo la amecerá. El día siguiente al día de reposo, que era el séptimo día. Así que el día siguiente, después de un día de reposo, que es el séptimo día, que es un sábado, el próximo día sería un domingo. Ok. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy. Un dato curioso es que cuando celebramos, hablamos de la Pascua, la Pascua Dios se la entrega como algo profético. O sea, celebra esta fiesta porque hoy te voy a sacar de Egipto. Y hablamos que esa, esa primera celebración, ese primer cordero pascual, se mató en Egipto, se celebró en Egipto y las subsiguientes Pascuas eran en recordación y conmemoración de esa noche que Dios sacó al pueblo de Egipto. Así que cada vez que celebramos Pascua, traemos a nuestra memoria, el Cordero Pascual, traemos a nuestra memoria el sacrificio de Cristo y recordamos de dónde Dios nos sacó. ¿Okay? Hay, hay una palabra muy buena que dice, acuérdate de dónde Dios te sacó. Así que la Pascua, digamos que... Cada vez que tú recuerdes el sacrificio de Jesús en la cruz, que Él te salvó, ahora digo yo, ¿verdad? ¿Cómo yo lo aplicaría a mi vida? Cada día que yo recuerdo ese sacrificio de Jesús y le doy gracias a Dios porque Él me sacó, yo estoy recordando esa Pascua, al Cordero Pascual. Y cada vez que adoramos y alabamos al Señor por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, estamos recordando, trayendo a memoria ese Cordero Pascual. Ahora, la segunda fiesta, que era de la de los panes sin levadura, recuerda también que ellos la podían celebrar en el desierto. Pero esta fiesta, que es la tercera, no era para celebrarse en el desierto. Así que esta fiesta era una fiesta que Dios se la entrega a Moisés en el desierto, pero no la celebró la generación que recibió la fiesta. La vino a celebrar la generación que entró a la tierra Prometida. Eso también es importante tenerlo en la mente, porque mientras ellos estaban en el desierto, ellos no habitaban en un lugar fijo. Ellos eran nómadas, ellos estaban vagando por el desierto, así que ellos no tenían tierra, no tenían territorio, no tenían cosecha. Ellos sí tenían ganado, pero el ganado se movía con ellos. Dios les suplía maná, claro, porque ellos no podían cultivar la tierra y sacar granos. Así que con el maná ellos podían hacer sus tortas de pan, sus tortitas, sus cositas, sus burritos, sus taquitos, todas esas cosas, con dos o tres codornices, ¿ok? Recuerde que este pueblo acaba de salir de siglos de esclavitud y ahora Dios está procesándolos en el desierto. Pero esta fiesta le está diciendo, no olvides de dónde te saqué, este proceso es necesario pero cuando yo te entregue la tierra, por eso dice la tierra que yo os doy, no te la estoy dando, a, o sea, escucha esto, no la estás pisando ahora, pero yo te la voy a dar, yo te la doy, es tuya, esa tierra es tuya. Cuando llegues allí y cultives esa primera cosecha en tu tierra prometida, saca una ofrenda y esa será tu primicia de tus primeros frutos. Las fiestas subsiguientes... Ya entonces se convirtió en una costumbre celebrar esa fiesta. Pero imagine cómo sería la primera vez que se celebró la fiesta de las primicias. ¿Cómo sería eso? El pueblo no, no podía olvidarse de lo que Dios le dijo. Tenían que celebrarlo. Así que hay palabra que Dios te ha dado a ti, que tú no la estás viviendo hoy, pero tus generaciones, tus hijos sí la van a poder vivir. Entonces... Esto ya sería un poquito loco, pero tal vez tú como primicia profética de eso que tú declaras sobre tus hijos, tú entregas al Señor hoy. Padre, yo no estoy viendo esta promesa, pero esta primicia es por aquello que tú vas a hacer. Como el testimonio que trajo un predicador que dio un diezmo adelantado y Dios le dio conforme al diezmo adelantado que él dio. O sea, él diezmó de un dinero que él no tenía. Así que yo no sé si llamarle diezmo a eso. eso. Es una primicia, punto. Él entregó una ofrenda de primicia de un dinero que él sabía que Dios le podía dar, pero no lo tenía en la mano. Y él ofrendó en primicia de ese dinero y luego Dios movió por allá algo diferente y apareció ese dinero que necesitaba. ¿Qué quiero decirles? Que la primicia tal cual dice su nombre es algo adelantado, es algo que traes primero. Entonces, a veces nosotros decimos mucho, Señor, si tú me bendices, yo te, yo te voy. Si tú me, como dice el apóstol, si tú me, yo te. Entonces, la fiesta de las primicias, Dios lo que está haciendo es rompiendo ese tú me, yo te, rompiéndolo por la mitad. Esto no sirve aquí. Es tú me das y luego Dios te da. Tú me das en primicia y yo te voy a bendecir. Tú siembras y luego cosechas y de eso que cosechas traes esa primicia al, al Señor. Entonces, próximo, repasando la fiesta que ya lo dije, la primera era la Pascua, se celebraba en el día 14 del mes de Nissan la próxima fiesta, estas fiestas eran corridas, eran corridas y duraban un poco más pero digamos la parte de ceremonial más, que resaltaba más, iba de esta manera. Entonces el día 15 del mes de Nizán se celebraba las panes sin levadura y entonces el próximo día era Santa Convocación y luego el próximo día, que era domingo, se celebraba entonces las primicias. Y mientras hacía yo el estudio, pensando yo acá, cómo sería esta familia que tiene que viajar desde kilómetros de distancia para llegar al templo, traer su corderito, traer su, sus ofrendas de grano, porque además de, de la gavilla, ellos traían otras ofrendas. Cargar con todo eso, la familia, la comida, o saber dónde nos vamos a quedar. La verdad es que era una celebración, porque me imagino que si este año te quedaste aquí en casa del compay, el año que viene, pues para casa del compay, es que vamos. Y no era tú el compay y la comay y todo, entonces toda la comunidad, me imagino que se uniría y, ¿Hospedaría a personas por eso de una fiesta? Porque entonces hace un año no nos veíamos estamos aquí, compartimos. Así que ponga su mente a correr. ¿Cómo sería la celebración real en esos tiempos de todas estas fiestas? Y a veces nosotros pues nos quejamos porque tenemos servicio los domingos a las 9 y 30, ay Dios mío. Que muchos este, nos piden que estemos aquí, pero en esos tiempos tenían que viajar a pie para poder entregar sus ofrendas, eh, poder hacer la expiación, poder celebrar la fiesta. Tenían que caminar y estar varios días fuera de su casa, quedándose en otros lugares. Y aquí usted tiene aire acondicionado, tiene buenas sillas, como que es más fácil, ¿verdad? Pero se nos hace más complejo. ¿Y sabes por qué se nos hace complejo? Por el entretenimiento. Pero como dice el apóstol Walter, eso es otra predicación. Entonces, vamos a los símbolos proféticos. Símbolos proféticos. El primer símbolo profético que les traigo, la semilla. La semilla es símbolo de vida. ¿Sabías tú que dentro de la semilla está todo lo que necesita esa plantita para brotar y alimentarse los primeros días? Porque la semilla tiene los dos caparazones de la semilla, la semilla se compone de varios de varias cosas, pero entre ellas son dos, como dos conchitas y adentro tiene un germen que es la, la plantula la plantita que va a nacer esas dos conchitas tienen almacenado el nutriente que necesita ese cantito de planta para nacer, la semilla tiene que secarse y morir para que se active y se despierte, es el nombre, se despierte esa plántula y germine Así que hay un proceso que tiene esa semilla, pero ese proceso está escrito en un DNA, en unas directrices codificadas que tiene la semilla adentro. Esas directrices codificadas forman parte de la vida. ¿Cómo definimos vida? Bien complejo definir vida sin usar vida, sin usar la palabra vida. Así que es algo que si usted se pone a estudiarlo, va a cambiar su forma de ver la vida, porque realmente una semilla tiene adentro vida, es símbolo de vida. Tiene implícito una naturaleza. Si usted siembra una semilla de toronja, ¿qué van a hacer? ¡Palo de toronja! Ahí no hay mucha profecía que dar. Claro que serás toronja. No, pues si se está sembrando toronja. Si siembra una de, de guayaba, ¿qué tú crees que va a salir? ¿Mango? No, guayaba. Así que conforme a la naturaleza de lo que siembras, será lo que vas a cosechar. Y esto, escríbelo y anótalo, porque más adelante lo vas a necesitar. Conforme a la naturaleza de la semilla que se siembra, será el fruto que vas a recoger. Conforme a la naturaleza de la semilla que se siembra, será el fruto que voy a cosechar o recoger. Así que la semilla es símbolo de vida, tiene implícito una naturaleza. La semilla nos habla de un potencial. Así que cuando tengas una semilla en tu mano... Debes pensar que es potencialmente es una planta. Si tienes una semilla de toronja, será un árbol de toronja. Potencialmente lo tienes aquí, pero todavía no es. Ahí entra lo profético. Todavía no es un palo de toronja. Así que tú puedes declarar que comerás buenas toronjas de este palo, pero cuando tú miras el palo, no hay palo. ¿Qué hay? Una semilla que potencialmente es un árbol. Tienes que seguirme. Potencialmente es un árbol. Así que la semilla tiene una naturaleza, tiene vida y es un potencial de algo que será en el futuro. Que todavía mis ojos no los están viendo, pero tengo fe de que lo voy a ver. Porque la semilla la sembraré. Y si la siembro y la cultivo, que es otra parte de la de la semilla, tienes que cultivarla. Si la cultivo bien y se dan las condiciones necesarias, tendré un palo de toronja. Próximo, viene. La semilla viene como resultado de un fruto. Y aquí te digo yo ahora, ¿qué existió primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué existió primero? ¿La toronja o la semilla de la toronja? ¿Qué existió primero? ¿La riqueza? O la ofrenda que vas a dar de tu riqueza. Entonces, la fiesta de las primicias lo que nos dice es que no importa si sea el huevo o la gallina. Lo primero que llegue a tu mano, tú vas a traer de eso una ofrenda al Señor. Sea el huevo o la gallina, vas a traer una primicia al Señor. Aleluya. Entonces, viene como resultado de un fruto. Porque para que tengas la semilla de China, necesitas la china. ¿Sí o no? Ahora, eso comienza un ciclo sin fin. Que puede ser interrumpido por ti. Me explico. Si Dios te permite trabajar y con tu trabajo ganar un ingreso, y con ese ingreso tú traer tu primicia, tu semilla, entonces la ofrenda que traes sería la semilla para seguir cosechando trabajo. Ahora, ¿quién puede interrumpir el hecho de que sigas trabajando? Tú mismo, ¿cómo? Comiéndote la semilla. Te comes el fruto y la semilla... Y no hay más palos de toronja, se acabaron los palos de toronja y de china aquí. Si no siembras, no cosecha. Así que apunta por allí, no puedo cosechar de donde no he sembrado. La semilla es el primer esfuerzo o recurso que se entrega con el fin de multiplicarlo. La semilla es el primer recurso. Para tú poder tener una finca de papayas, tienes que sembrar las semillas de papayas. Así que ese primer insumo que tú agregas, aparte de preparar el terreno, pero ese primer insumo que tú das, ese recurso inicial, esa ofrenda inicial, esa es parte, esa es tu semilla. Es un recurso inicial, pero con ese recurso yo alcanzaré una finca. Si nunca siembras la semilla, nunca tendrás la cosecha y tu finca. Ahora, segundo punto profético, la gavilla. La gavilla nos habla de la ofrenda que se ofrece. La ofrenda refleja el esfuerzo del que lo cultivó. Nota que en Levíticos Dios le dice, cuando vayas a la tierra que yo te doy, cuando vayas a la tierra que yo les doy y ceguéis su mies. Cuando vayas a la tierra y coseches tus cultivos, pero para cosechar un cultivo primero tiene que haber sembrado un cultivo. La gavilla lo que viene a significar y a reflejar es ese esfuerzo del que cultivó. Yo sembré, las plantas crecieron, dieron fruto y el esfuerzo de mi siembra lo estoy viendo en el fruto, así que agarro un ejemplo, una representación de ese fruto que es mi esfuerzo también y lo traigo y lo presento a Dios. Refleja el esfuerzo del que lo cultivó. La gavilla es una muestra representativa del resto del fruto y Pastor César mencionó algo bien chévere y es que esas primeras cosechas que estaban fuera de tiempo traían esa ofrenda en anticipo a la gran cosecha. O sea, las cosechas eran pocas, daban unos pocos de fruto porque estaban fuera de tiempo. Tienes un palo aguacate, ¿ok? el tiempo cosechar aguacate, yo no sé qué, qué mes es, pero digamos que sea en X mes, pero en el mes H, Dio cuatro aguacates. Dice, oh, pero esto está fuera de tiempo. Pero qué lindos es estos aguacates. Pues tú agajas uno de esos aguacates y lo traes como primicia al Señor. Cuando llegue el mes X, el palo va a estar brotado de aguacate. ¿Ok? Es un anticipo de esa gran cosecha. Eso es otro término que debes apuntar. Una gran cosecha. La primicia es el anticipo de una gran cosecha. ¡Aleluya! Una gran cosecha. Tú no siembras esperando poco, Tú siembras esperando mucho. Y si sembraste unas semillitas de cilantrillo, tú esperas que eso broten. Cilantrillo bien chévere, con mucha hoja, con muchos tallitos, bien verdecitos, bien lindo. Tú no siembras para poquito. Tú, en tu mente, tú tienes la expectativa de algo más. Número tres, tercer punto profético: la tierra. No podemos sacar de lado la tierra. Estamos hablando de frutos, estamos hablando de semillas, pero ¿dónde se planta la semilla? ¿De dónde brotan los frutos? De las plantas que están sembradas, ¿en dónde? En la tierra. ¿Será importante la tierra? Es importante la tierra. Entonces, en muchas ocasiones, tú has escuchado aquí decir en la casa del Señor que esto es una buena tierra. Y tú dices, ¡amén! Pero entenderás lo que estás diciendo, ¡amén! ¿Escuchaste una predica que dice, no, vamos a vamos a sembrar, vamos a sembrar este... Cuando te dicen, vamos a ofrendar, o sea, ofrenda algo... Para un hermano, suplele una necesidad en un hermano. Dice, busca una buena tierra donde tú puedas sembrar esa ofrenda. El dinero no se siembra. Dice, amén, gloria a Dios. Pues busca una buena tierra. ¿A qué se refiere con la tierra? La tierra se refiere al ambiente o lugar donde la semilla crecerá. Una buena tierra es un buen ambiente que proporciona las condiciones para esa semilla los nutrientes, los suelos se miden por su capacidad de, por muchas capacidades, entre ellas por su capacidad de nutrición, cuántos minerales tiene el suelo, también por su retención de humedad, también por su dureza y compactación, entre otros. Una buena tierra, para cualquier persona la tierra es buena o mala, punto. Son dos clasificaciones, ¿verdad? Pero la tierra buena es una tierra que rompe rápido, Tú la ves como negrita. Si es aquí en Puerto Rico, tú ves tierrita negra suelta y dices, oye, qué tierrita qué, qué tejita tan... Se ve linda esa tierra. Parece de caña. No sé por qué dicen eso. Siempre dicen lo mismo. Parece tierra de caña. Pero lo que quieren decir es que es como ese topsoil, que es como negrito, sueltecito, que tiene cantitos de tallo y de hoja porque eso es materia orgánica bien chévere ahí. Cuando tú vas a comprar una bolsita de tierra, esa bolsita de tierra, ¿tú has sembrado una plantita alguna vez? Pues ok, esa bolsita de tierra... Viene con, con, con unas cositas blancas a veces y viene como con cantitos de, de palo, ¿ok? Porque es tierra enriquecida con composta, digamos. Así que esa tierra tú esperas que sea buena. Ahora, cuando tú vas a un lugar que lo único que crece son matojos, lo que hay son piedras, a esa tierra tú le llamas que es una tierra estéril, mala. Chacho, tú, todo lo que siembra no se da, se seca. Eso es malo. Así que hay tierra buena donde yo puedo sembrar una semilla y yo puedo esperar que esa semilla brote. Pero hay terreno en donde por más que yo me esfuerce en echarle agua, esa semilla no brotará. Porque la tierra no tiene las condiciones necesarias para suplir, nutrir, alimentar esa semilla. Escúcheme esto, pero aquí viene lo espiritual. Si tú siembras en una tierra estéril, tú estás botando tu semilla. Punto. Y si siembras en una tierra buena, no estás botando tu semilla. Esa semilla se multiplica. Cuando te dicen que la casa de Dios es una buena tierra, te están diciendo que esta casa tiene las condiciones necesarias para hacer multiplicar cada ofrenda que tú des, cada semilla que tú des. Y tu semilla no solo es dinero, porque es tiempo también. Aquí te tratamos bien, aquí te retribuimos tu esfuerzo aquí te ayudamos te apoyamos te educamos te enseñamos te disipulamos, te acompañamos en el tiempo difícil oiga mi hermano tú pones 10 y la iglesia te está poniendo un 90 para que tú crezcas aleluya alguien da gloria al Señor por maná del cielo alguien sabe que maná del cielo es buena tierra aleluya amén Así que la tierra es un punto importante dentro de esta fiesta de las primicias, pero no se menciona porque está implícito. Sin buena tierra, de seguro no habrá buenas cosechas. Y finalmente, número cuatro, punto número cuatro, la cosecha misma. La cosecha es un punto profético porque nos habla de el fruto de nuestra siembra. Es el resultado final. Ese esfuerzo que tú pones en la casa de Dios, recuerda que tu primicia no solamente es el día de acción de gracias como lo celebramos en esta casa, que traemos una ofrenda al Señor de un día de trabajo como adelanto y anticipo de todos los días de trabajo que tú cobrarás por ahí para abajo. Saco una muestra y lo traigo como primicia. Estamos aquí claros en eso. Ahora. Todos los días tú puedes celebrar primicia, así como todos los días tú puedes celebrar tu Pascua recordando de dónde Dios te sacó y el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, todos los días tú puedes practicar la fiesta de primicias. ¿Cómo tú puedes hacerlo? Tu cosecha es el resultado final. Así que tú tienes en tu mano muchos recursos de los cuales tú puedes ofrendar. Si quieres quitarte la, el signo de dólar, quita el signo de dólar. No hay problema, solo agarramos ahorita. Porque hasta donde yo sé, no te pagan con plátanos ni guineos, ¿verdad que no? Te pagan con Washington. Ahora, quita el dinero, olvídate de eso. Ahora, ¿qué otra cosa, qué otro recurso, el recurso más valioso que tiene un ser humano? ¿Cuál es? El tiempo. Tu tiempo es el recurso más valioso que tú tienes en tu mano. Y que mucho perdemos el tiempo. Así que es semilla... Que estás votando. Porque si no empleas el tiempo en algo productivo, lamentablemente, te estás comiendo tu primicia, tu ofrenda, tu cosecha y no va a pasar nada en ti. Si este tiempo de lockdown no lo aprovechaste aprendiendo algo nuevo, leyendo la Biblia o leyendo un libro nuevo o educándote o disipulándote, o conectando con tu ministerio y buscando mejorar, perdiste el tiempo, el tiempo de cosecha. Mucha gente lo está viendo ahora, pero antes de cosechar, ¿qué tuvieron que hacer los primeros meses? Sembrar, sentarse a leer, sentarse a orar, sentarse a buscar dirección, sentarse a buscar información, hacer research, llamar personas, conectar con gente, hacer conexiones. Ese tiempo, si no lo empleaste bien, hoy no vas a estar cosechando esos productos. Así que hay personas, ahora vamos a las empresas, hay empresarios que hoy están montados en medio de la crisis están montados. ¿Por qué? Porque en el lockdown ellos aprovecharon ese tiempo para reinventarse. No puedo abrir mi tienda. Pues déjame empezar a hacer una página web. Porque estoy en casa, tengo internet, no puedo hacer más nada, no puedo salir. Pues vamos a hacer una página web para promocionar mis productos y poder venderlos online. De momento, quitaron el lockdown ya ellos están montados. Tienen su tienda física y tienen su tienda online. Eso es un ejemplo. Porque el recurso más valioso que tiene un ser humano se llama tiempo. Así que tú puedes traer tiempo a la casa de Dios. Tú puedes ofrendar de tu tiempo a la casa del Señor. Ahí está nuestra hermana Adelaida, que ella ofrenda de su tiempo, limpiando y manteniendo este lugar, mira, inmaculado. Usted no no tiene ni escucha una sola queja de que este lugar esté sucio. Gracias a nuestra hermana Adelaida, y yo sé que hay alguien más que le ayuda a veces, que vienen con ella, a veces, normalmente es el Padre Hijo Espíritu Santo, pero ella ofrenda de su tiempo. Pero así hay otra área porque la limpieza de la casa no es lo único que se hace aquí. Aquí se adora al Señor, ¿sí o no? Aquí hay adoradores, ¿sí o no? Y esos adoradores llegan y, y dedican de su tiempo en los ensayos y fuera de ensayos también. Y durante la semana estamos conectados, que si el chat, que si los discipulados que si los audios, que si escucha, que si la lectura de la palabra, que si leíste, que si viste, escúchate estas canciones, practica con tu tiempo. Ese tiempo es ofrenda al Señor. Así que hay mucho que tú puedes dar. La fiesta de las primicias no es solamente un día que traigas una comprita como primicia, no. Todos los días tú puedes traer del resultado de tu cosecha, aleluya. Y antes de irme de este punto, si hoy no comienzas a sembrar, no esperes cosechar mañana. Así que muévete a hacer algo por Dios. Muévete a hacer algo por Dios. Los que me están viendo por ahí, por, por las transmisiones que están sentaditos en su hogar, escúcheme. Tiene que empezar a hacer algo para el Señor. Saque de, esa, de su tiempo y, e inviértalo y siembrelo para cosechar más adelante. Aleluya. Busque la lista de las personas que no vinieron el domingo. Busque la lista de las personas que no han venido desde el lockdown para acá. Llámelo. Ore por ellos. Venga temprano si quiere. Una, conéctese con la, la, el equipo de intercesión de la casa. Conéctese con el equipo de Ujieres. Busque dónde servir. Pero haga algo. Para el Señor, no se quede de brazos cruzados. Y luego decirme, yo le sirvo a Dios. No, hermano, usted no le está sirviendo. Me voy, me voy, me voy, que me miraron mal. No me diga que le está sirviendo al Señor, no. Usted está siendo servido por el Señor. Porque Dios le está dando a usted una oportunidad de vida cada día. Le ha dado salud, lo ha protegido, lo ha cuidado. En medio de la dificultad lo ha cogido en sus brazos y lo ha llevado por encima de la tormenta. Y usted lo que ha hecho es ver Netflix todos los días. Y no se ha leído ni un capítulo de la Biblia. Mire, mi hermano, mire, mi hermana, vamos a ponernos serios. Entonces, hay mucho que usted puede hacer por el Señor, pero nunca es tarde. Comience a hacerlo ahora. Y yo confío en el Señor, en que veremos esta casa llena de mucho fruto y fruto abundante, producto de los sembradores y sembradoras del Señor. Amén. Así que hay mucho que podemos sembrar. Puede sembrar tiempo, esfuerzo, conocimiento, una llamada telefónica, oración, también puede ofrendar de sus recursos, de su dinero. Usted lo puede poner en la casa del Señor cuando hay, hace falta una, una necesidad especial. Hay que suplirla, lo suplimos. Compra alimento, en fin, hay mucho que usted puede hacer. Puede darle PON a un hermano o hermana que no tiene vehículo. Puede apoyar. Obviamente estos tiempos no, no, nos han quitado muchas cosas, ¿verdad? pero que no nos quite poder sembrar algo, aunque sea una sonrisa en alguien, aleluya. Una oración, una llamada, eso usted lo puede hacer. Amén, amén. Así que, próximo. Ciertamente, Jesús, ahora vamos a ver cómo Cristo cumplió la fiesta de las primicias. Ciertamente, Jesús es el Santísimo de Dios, quien fue santificado por el Padre. Jesús es el primogénito, el primero, el escogido, el preeminente. Él es tanto el primogénito de Dios como la primicia para Dios. Jesús es la gavilla de los primeros frutos. Y todo eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo podemos decir que Jesús es el primogénito? ¿Cómo podemos decir que Jesús fue la primicia? ¿Cómo podemos concluir que Jesús fue la gavilla que proféticamente mesía el sacerdote? ¿Cómo Jesús encaja en ese perfil para hacer esa ofrenda de esos primeros frutos? Aleluya. No sé si usted está aprendiendo algo aquí, lo, lo siento muy callado, pero yo estoy aprendiendo mucho y estoy muy contento por eso. Así que me pondré más contento si usted también aprende conmigo. Amén. ¿Cómo Cristo cumple todo esto? Número uno, Jesús es el primogénito de Dios Padre. Y cuando leemos esto, lo primero que nos viene a la mente es que Jesús es el primer hijo de Dios. Pues Jesús es el primogénito, el que nació primero. Porque naturalmente el primogénito es el primer hijo que nace o hija, pero en lo espiritual Jesús no significa, esto no se refiere a que Él fue el primero, el primer hijo de Dios, sino a que Jesús ya existía desde antes de la creación y que por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Cuando usted escuche que Jesús es el primogénito de Dios Padre, es que Jesús es la palabra, la palabra de Juan 1. Cuando dicen el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y a través del verbo se hicieron todas las cosas, porque todas las cosas se hicieron por Jesús, por medio de Jesús y para Jesús. Así que si tú existes hoy, tú existes para Jesús. Ese amén me gustó. ¿Entendieron eso? El primogénito de Dios es que él existía y por medio, desde antes de la creación y por medio de él fueron hechas todas las cosas. Juan 1.3 dice, todas las cosas fueron hechas por él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estoy en fuego aquí y usted está tan pasivo, mi hermano, no sé cómo explicar. Escúcheme esto. Apocalipsis 3.14 dice, he aquí el amén. El así sea, el sí. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Así que Jesús fue la primicia antes de la creación, ya Él estaba. Y por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Próximo, número dos, ¿cómo Jesús cumple la fiesta de las primicias? Y todas ellas es Jesús mismo. Número dos, Jesús es, diga conmigo, Jesús es la primicia de los resucitados. Y usted me dirá, pastor, pero es que antes de que de Mateo hay otros libros, y en otros libros hemos visto otra gente que resucitó. Así que mm, eso no puede ser verdad. Allí lo que se refiere no es que Cristo haya sido el primero en resucitar en las Escrituras. Antes de él resucitaron otras personas. ¿Ah? Pero volvieron a morir, como decía mi abuelita. Volvían a morir. Así que resucitaban para volver a morir. Sin embargo, escúcheme bien, Cristo. Fue el primero en que ha resucitado, el primero que ha resucitado para nunca más volver a ver muerte. Ahora lo entendió. Lo tenemos, perfecto. Cristo fue el primero en resucitar para nunca volver a morir. Nosotros tenemos la promesa de resurrección. Él fue la primicia, nosotros seremos la cosecha. Cristo fue la semilla, Cristo fue el que el que abrió camino, el que rompió fuente. Él resucitó para nunca más, fue el primero en resucitar para nunca más volver a tener muerte. ¿Y nosotros qué? Estamos a la espera de un día, de un día, resucitar para nunca más volver a morir. Y ya esto es algo profético, amén, porque estaremos en el cielo, allá no habrá muerte, allá no habrá persecución ninguna, ni enfermedad, nada. Estaremos, mira, chulisnacking, Si acabó el COVID, en el cielo no hay COVID. Si usted quiere deshacerse de esta pandemia, procura ir al cielo, aleluya. Amén. Ahí, ahora fue. Empezó las amenes. Primera de Corintios 15, 20 y 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Primicia de los que durmieron es hecho. Y 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Así que cuando Cristo venga, que Él prometió que volvería por su iglesia... Aún aquellos que estén muertos, Cristo viene pronto, pero si usted muere y pasan dos mil años, que no va, eso no va a ocurrir, pero esto es un, un ejemplo exageradísimo. Si usted muere y pasan cien años, a los cien años, de donde usted haya lo hayan entejado, no importa donde usted muerto, doscientos años, usted va a resucitar para salvación en el nombre de Jesús. Si usted antes de morir sembró una buena semilla, aceptó a Cristo, vivió para Cristo y vivió para Él. Amén. Por Cristo y para Él. Y usted murió siendo salvo, aleluya. Usted tiene la esperanza de que usted será parte de esa cosecha porque Cristo fue la primicia. Y yo haré lo mismo, resucitaré para nunca más volver a morir. Próximo, ya con esto vamos casi terminando. Número 3. Jesús es el primogénito de entre los muertos. Parece igual, pero no es lo mismo. Aquel era de los que resucitó, ahora es de los que mueren. ¿Cómo es esto? Explícame, Jesús es el primogénito de entre los muertos. Jesús es la semilla que fue sembrada y tuvo que morir para luego resucitar y traer vida. Ahorita te hablé en ese lapsus de ciencia que tuve, ahorita, de biología 101. Hablé y te dije que para que la semilla germine y brote tiene que morir, secarse primero, morir. Y eso despierta en la semilla el código genético para que salga. Si la semilla no muere, nunca nace, nunca nace, nunca germina. Por eso tú tienes las habichuelas en el saco de habichuelas, pero sacas una y la estimulas con un poquito de agua y sale. Pero mientras están en la bolsa están durmiendo, durmiendo. Cristo dijo de él mismo en Juan 12:24: De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y, y Cristo tenía que morir, tenía que morir en la cruz del Calvario, pero uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, mira, no vayas para para allá porque allá es que te quieren matar. No vayas a Jerusalén, quédate acá con nosotros. No vayas para allá porque si vas allá te están buscando para darte pico. Quédate acá, apártate de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, papito. Siéntate aquí, vente. Yo sé que eso no eres tú, ¿ah? Pedrito. No, Jesús, quédate aquí. Y le digo, Pedro, pero es que la, el grano de trigo soy yo. Y si no me siembro y muero, jamás podremos cosechar el gran fruto de la iglesia. Recuerda que al mismo Pedro, Jesús mismo le dijo, tú eres Pedro, tú eres piedrita, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que para que surgiera una cosecha de la iglesia, dos mil años después, Cristo tuvo que primero ser la semilla que se enterró y murió para luego germinar y llevar consigo mucho fruto, aleluya. Apocalipsis 1.5 dice, Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre Eso es para que conteste la pregunta de por qué Cristo tuvo que morir. Dice, ah, pero si Cristo era Dios, ¿por qué no nos mandó a los ángeles que lo protegieran y que nunca lo mataran? Dice, mentira del diablo, ¿ese era el plan del diablo? Que Cristo no muriera, hoy no tendríamos salvación, hoy no tendríamos iglesia. Si Cristo no hubiese muerto y resucitado, hoy no tendríamos iglesia. Se lo explico ya a mí. Jesús es el primogénito de muchos hermanos. Mira, la meta suprema de Dios para nosotros es hacernos semejantes a Jesús, semejantes a Jesús, de la misma naturaleza. ¿Qué hablamos de la semilla? Tiene implícita una naturaleza. Si siembra papaya, cosechará papaya. Así que si Cristo se sembró, ¿qué es lo que va a cosechar? Si Cristo voluntariamente se sembró, aquí va esta semilla, y se entregó Él mismo para morir y ser la semilla, para luego cosechar el fruto. ¿Qué naturaleza tiene que haber en nosotros? ¿A quién tiene que ver el mundo en nosotros? ¿A quién tiene que escuchar el mundo en nosotros? ¡Aleluya! ¡A Jesús! ¿Por qué a Jesús? Porque Él fue la primicia. Él se sembró y yo soy la cosecha. Y yo soy de la misma naturaleza que Cristo. Ese amén me gustó. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Por eso también la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué no puede seguir siendo la vieja criatura? Porque la vieja criatura tiene una naturaleza distinta a la semilla. Y nuestro trabajo espiritual es convertirnos en nueva criatura en Cristo Jesús. Cada día morir al yo Morir al yo. Es que yo pienso, a mí me explota las entrañas cada vez que escucho a alguien que se llame cristiano y decir, sí, yo sé que, yo sé que tengo que congregarme, pero, mire mi hermano, ese pero debería tragarse los dientes. No hay pero. Si usted le sirve a Cristo, me congrego por amor a Cristo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. No puede ser que haya iglesia peleando por los diezmos en el siglo XXI, después de la restauración de casi todas las cosas. No puede ser que haya iglesia todavía peleando por qué ritmo traemos a la iglesia y qué ritmo. No, olvídese de eso. Póngase usted a mirar para adentro y no es que se duerma. Póngase a mirar para adentro a ver si usted está reflejando a Cristo. Si usted está reflejando a Cristo, olvídese del estilo y el ritmo. Eso lo arreglamos en otro culto, mi hermano. ¿Qué tú estás reflejando? Cuando abres tu boca, ¿qué sale de ti? Si tú compras una pasta en el supermercado, la abres y la exprimes, ¿qué tú esperas que salga de ese pote? ¿Ah? Pasta. Pero si tú vacías el pote de pasta y lo llenas de lodo, cuando lo exprimas el pote de pasta, ¿qué va a salir? Lodo. Pues no puedes esperar llenarte de basura. Y cuando te expriman en la crisis, yo no esperaría que de tu boca salga alabanza y adoración. Si te llenaste de basura, cuando te expriman en la crisis... ¿Qué va a salir de ti? De lo que te llenaste. Por eso la palabra dice que de la abundancia del corazón. Habla la boca, pastor, párelo ahí porque estamos hablando de primicia y no usted usted se me desvió del tema. No, mire mi hermano, no me he desviado del Yo tengo que procurar ser de la misma naturaleza de la semilla que se sembró que es Cristo Jesús, que se sembró como primicia, para que yo entonces en el espíritu pueda cosechar y cultivar en mí la misma naturaleza que hay en Cristo, haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que siendo igual a Dios, no lo tomó como cosa aquí a que aferrarse, sino que se entregó a sí mismo, siendo semejante a la forma de un siervo, a la forma de un hombre. Y como hombre se entregó y murió en la cruz del Calvario. Y luego Cristo fue entonces redimido y fue exaltado hasta lo sumo. Y ahora se sentó a la diestra el Padre. Ahora estoy parafraseando un poco, pero luego retomo y dice, para que delante de Él se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Quiero terminar con esto. Si tú dices ser creyente, lo primero que debe que debe haber en ti es la bondad de Cristo. Que cuando te expriman en la dificultad, lo primero que debe salir de tu boca es Cristo. Es alabanza. Que cuando se peguen de ti y te huelan el aroma que huelan, no sea cloaca de pecado. Que sea a Cristo. Que cuando te pregunten por un consejo, de tus labios salga el aroma de la palabra de Cristo. Cristo. Ese es mi trabajo. Ese es tu trabajo. Y tenemos que bregar con eso. Todos los días. Ese es mi aguijón. Cristo. Hoy, menos hoy, y eso está difícil, hermano, porque mire que esta chuleta se quiere revelar al mundo. Más Cristo y menos yo. Más Cristo y menos yo. Pero ¿cómo yo logro eso? Viendo Netflix todo el día. Ah, sí, créetelo. No, no hay, güey. Porque no puedes dar de lo que no tienes. Así que jamás podrás traer una primicia. Si no has dedicado tiempo en antes, llenarte de una buena palabra de Dios. Aleluya. Por eso la iglesia en este tiempo anda bajo el espíritu de error porque se ha confiado en las palabras bonitas de muchos predicadores y han olvidado ir a la semilla original, Cristo dejémoslo ahí, Romanos 8 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes naturaleza de la misma forma conforme que cuando ponga uno al lado del otro no haya diferencia conformes a la imagen de su hijo ¿Quién es su hijo? Está hablando de Cristo. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el primogénito es la primicia de la familia. Amén. Punto número 5. Cumplimiento profético de Jesús. Jesús resucitó el día de las primicias. Mire, yo le hice esta burundanga allí abajo. Yo no sé si usted la ve. Si no la ve, tómele una foto. Si no, vea el video en la repetición y le hace un screenshot. Aquí le estoy haciendo más o menos un timeline de cómo era la cosa, ¿ok? El día 14 de Nizán era la Pascua, el día 15 celebraban las panes sin levadura, luego venía el, eh, un sábado y luego entonces domingo era la fiesta de primicias. Así que cuando Cristo resucitó en las primeras horas del día domingo, Cristo estaba anunciándonos a nosotros, acabo de cumplir las primicias. Yo soy la gavilla, yo soy la ofrenda de las primicias. El primero que resucitó para no ver muerte nunca jamás. El que existía desde antes de la creación del mundo iba a través de él y por medio de él fueron hechas todas las cosas. El primero entre los muertos fue la semilla que se sembró y murió para luego retoñar y traer consigo mucho fruto. Y parte de ese fruto y esa cosecha somos tú y somos yo, que más de dos mil años después somos parte de la iglesia. Y la iglesia es la mies que será recogida y llevada al cielo, aleluya, y mecida delante de Jehová, aleluya. Gózate, hermano, gózate, hermana, porque esa es nuestra promesa. Gloria a Dios. Y finalmente, la resurrección de Jesús marcó el principio de la cosecha de almas, aleluya. Mira, si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, no se convertirá en una planta que produzca muchos granos, más de trigo. Jesús debió morir para pagar la pena de nuestro pecado, pero también para mostrar su poder sobre su muerte, su resurrección, prueba que tiene vida eterna. ¿Te acuerdas que te dije que dentro de la semilla hay vida? Cristo es la semilla y dentro de él hay vida eterna. Aleluya. Y yo me tengo que parecer a quién? Cristo. ¿Por qué? Porque debo ser, si quiero ser cosecha, tengo que ser conforme a la naturaleza de la semilla que se sembró, que es Cristo. Aleluya. Amén. Excelente. Y para terminar, los dejo con este próximo verso. Vea la transmisión, hágalo un screenshot. Si me está escuchando más adelante, cópielo. Pero tiene que memorizar este verso. Esto es para ti. Juan 12, 24. De cierto, de cierto, os digo que si el grano de trigo, grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo pero si muere, lleva mucho fruto. Repito, Juan 12:24. 24. De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Iglesia amada, tú y yo estamos a la espera de ese gran día, de esa gran cosecha. Seremos arrebatados y llevados al cielo porque seremos cosechados de la tierra. Formaremos parte de las bodas del Cordero, pero a la vez somos los invitados y a la vez somos la novia del Cordero. Un cordero que se entregó para cumplir la fiesta de las Pascuas, ser el pan sin levadura, sin mancha, y para luego resucitar y ser la primicia de Dios, para luego que nosotros entonces seamos iglesia. Si Cristo no hubiese resucitado, hoy tú y yo no seríamos iglesia. Si que Él fue la primicia, nosotros seremos la cosecha. Manténgase firme en el Señor. Y cada día celebre fiesta de primicia cuando abra sus ojos y ese primer tiempo de la mañana, ofréndelo a Dios en una acción de gracias. Esas primeras horas de tu trabajo, ofréndalo a Dios en una acción de gracias. Ese primer día de la semana, ven a tú y toda tu familia a la casa de Dios. Y ofrenda al Señor tu tiempo y tu alabanza como primicia del resto de la semana. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Inclina tu rostro y vamos a orar. Buen Dios y Padre de la gloria. Queremos darte gracias, Señor, por tu amor, por tu inmensa bondad. Porque tú cada vez, Señor, buscas formas distintas de cómo hablarnos, de cómo atraernos a ti. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Te pedimos que nos lleves con bien hasta nuestros hogares. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Dios te bendiga, Mana del cielo.